0: 大家好，欢迎来到本周的请听哈佛管理学。那今天又是礼拜一了哦，所以我们又是一个全新的开始哈。我们这一周又有一个全新的主题。那这一周呢，我要来跟各位分享我们最新出版的一本书啊。哈佛商业评论跟正大会计系的讲座教授 w i n 所合作出了一本书，叫《用 AVM 做对管理》哈。那 AVM 是什么呢？我稍后会来介绍哈。那主要是这本书呢，是用这个吴老师所研发发出来了这个 AVM 的管理的架构哈，那来看说我们在营运管理上常常对于成本啊啊是视而不见的，或者是有一些以为这样做是最好，事实上不一定是最好。举一些例子，比如说你以为最大的客户。就是最好的客户吗？你以为最大的订单就是创造最高的利润吗？你以为目前亏损的部门就应该立刻把它关掉吗？哈，所以我们一般以为说，当然大客户就是好客户，当然大订单就是高利润，当然亏损就要裁撤哈，或者是呃把它 close 掉哈，这些真的是最好的吗？哈，所以我们如果用直觉想哈，用感情想啊，一定觉一定是这样的。但是用有系统的呃理论啊，跟架构跟这个报表来看呢，哎，常常这边就看到很多管理的迷失哦。那目前呢，在台湾呢，已经有很多很优秀的企业都使用这个 AVM 的管理架构，包括我们护国神山哦，台积电啊、哦，包括我们的这个非常棒的金控公司裕三，包括我们很多的隐形冠军，比如说现在全世界最大的婴儿车制造商哦，名门实业哦，它也有婴儿车的品牌畅销全世界，名门实业也是多年来导入。这个 A V M 还有包括你家厨房啊，打开柜子一看，一定有这一家公司的产品叫日正食品哈、啊，也是将近一二十年来都是导入了 A V M 哈、啊，所以也是因为说，哎，我们本土的教授呢，有这么棒的一个管理的系统，啊、可以影响这么多的大的公司或者是中小型企业，让他们的管理可以精进，可以协助他们呢，不管是做对管理的决策，还是提高他们的利润呢，都有很大的贡献。所以，我们花了将将近一年的时间呢，跟吴安妮老师呢来合作，那这一本书终于在二零二三年的十二月底出版。如果你是我们《哈佛商业评论》的数位版的订户的话，你也可以到我们的官网去哈，全部可以免费阅读。只要是你是我们的订户的话，就可以免费阅读呃这一本书的所有的内容。那如果你支持老师的话，也可以到博客来哈，帮老师冲一下排行榜哈，到博客来下订这一本书啊，绝对是非常实用的哈。所以我就决定这一周呢，我们。花一点时间呢，来探讨啊，这个本土的教授、研究学者他所研发出来这个 AVM， 如果我们的企业导入的话，你可以有哪些效益？到 AVM 可以看到啊，哪些管理的迷思哈？那这个很多导入 AVM 的企业都说，这个 AVM 就很像照妖镜一样，哈，照妖镜就是，哎，我管理看不到盲点啊，看不到的地方啊，用 AVM 的系统架构一看呢，呃，就知道说，哎，我有哪些盲点，我有哪些这个，呃，想当然而，但事实上是不合理的哈，我、哦、事实上是造成企业损失很严重的一些作业有哪些啊？就很像照妖镜一样呢，可以照出一般我们。直觉上看不出来的东西哈，所以这 A V M 的系统呢，很多企业认真导入以后，真的对他们的帮助很大。所以我一连五天呢，会来分享 A V M 到底好在哪里。这个系统到底是什么？那所以这一周呢，可能会稍微比较硬一点哦，可能没有那么软性的议题哦，所以你要仔细听哦。那听完之后，希望说，哎，你有基本的架构理念。那如果你真的很想再钻研的话，就来找这一本书，过到我们的数位版的网站啊，来搜寻啊，所有的内容都在网站里面哈。那么在正式说明之前，我还是再一次提醒各位听众哦，我在一月二号开了一个粉丝专业哈，那也感谢各位听众入。资讯哦都在加入哈，帮我按赞，帮我追踪，所以你可以到脸书搜寻原件 HBR 社长杨玛利，或者是在我们这个资讯栏下面呢，就附上呃这个脸书粉丝专业的连结。那希望呃各位听众除了听 podcast， 也可以变成我的追踪者哈，让我们创造一个新的互动交流的平台。感谢大家。新的一年到来，正是定下成长目标的最好时机。送自己一份知识礼物，开启2024年的管理知识之行。2024哈佛商业评论线上书展开跑，现在订阅一年立即加赠两期，再送热门商管新书六选一，阅读 HBR 世界一流管理大师精华观点，以及成功学大师科维的慷慨智慧，行销学大师科特勒全新行销思维。将成为你职场上的指南针，管理不在迷航。现在就点击下方说明栏连接，用阅读力启动你的管理知识之行，让二零二四年成为你职涯发展的新高峰。那么我们这一周的主题呢，是用 AVM 做对管理哈。那 AVM 呢是什么呢？我先说明一下 ，A 呢就代表 Activity 哈，作业哈，就是我们在公司的每一个人每一天上班呢，其实都你可以把你的工作分成一个一个的作业哈。所以 A 是代表我们都每天都在做什么啦。比如说我现在正在填写客户的问卷啊，我现在正在打电话给客户啊，这个都代表一个一个作业哈。那所以我们的作业呢，可以很复杂，也可以很。多哈，所以所以第一个 A 是指 activity， 我们的作业，我们每天都在做什么事？上班的时候都在做什么事呢？这叫 A 哈。那因为呢，是我们每天的工作就是很多的 A 组合起来，所以 A 就很像我们工作的细胞一样哈，所以也简称哈叫细胞。就每天的工作细胞活动项目到底是什么哈？第二个就是 value 哈，就是那你这个活动到底产生什么 value 呢？这个 value 当然也有正，可能也有负嘛哈。value 到底它价值？在哪里？你的这个作业的价值在哪里？哈，所以 activity value 就 A V 哈 M 就是当然就是管理嘛，哈，所以啊老师这一套 A V M 哈 management 管理哈。Activity Value Management 作业价值管理哈，就是它整个系统的名称啊，叫 AVM， 简称为 AVM。那在进入 AVM 介绍之前呢，我还是要先先来介绍一下老师哈。当然，很多学界的人一定都对他不陌生，很多企业界人啊，老板级啊，呃，主管人都对他不陌生。但是我还是在说明一下，这吴安妮老师呢是正大的会计系的讲座教授。那他在一九九零年代呢，在美国拿到博博士学位之后呢，就获聘啊，正大就聘请他到正大去任教，那也任教三十多年了啊、哦。那么他在这个三十多年内呢，真的是很了不起哦。他创下了全世界第一个哈，也是当然也是台湾唯一的啊，拿下这个美国会计学会哈、啊，叫 Triple A A A A 哈，这个是全世界啊会计领域最高权威的一个学会啊。那他拿下了一个人呢，拿下了四项大奖啊，包括。终身成就奖啊，等等啊，所以真的是非常的了不起，所以他早就。啊，一二十年前就被认为是这个亚洲哦或全球的百大会计学者。那么这几年呢，陆续的拿过几项大奖呢。这个同时拿到这个 AAA 四项大奖的，他是全世界唯一的哦。那我看很多奖项哦，在肯定吴安妮老师的时候，都会有这样的一个评语啊，就是吴老师呢，多年来在研究这个 AVM 这个理论架构，而且呢，他不是研究而已哦，他还会去找很多企业啊，希望他们。也可以导入这个 A V M， 然后呢，来将这个导入的经验呢，变成他研究的实作的一个题材，然后就不断的精进 A V M 的理论，有什么要修正的地方，在导入在实用的过程当中，又有哪些要改善的地方？所以呢，通常会肯定吴老师是同时缔造了三种创新的典范，包括他研究要创新嘛，你要研究这个 A V M 的体系，一个新的管理的架构，一个理论的基础，你当然一定要研究的创新，然后他这个研究研究创新就会影响到他在教学现场，你怎么样去教这个管理会计哈？所以就教学的创新，然后他不是。把这些创新啊、研究啊，所在学校办公室里头学，所在研究室里头，只限师生交流；而是他走到企业界，走到实务界，真正跟很多企业合作。刚刚开头有举例，包括台积电、包括民门，包括裕三等等，所以他还创造了实务创新的典范。所以是研究创新、教学创新跟实务创新呢、啊，他同时缔造了这三个典范。那么吴老师呢，在正大任教呢，也创了一个奇迹哦，就是可能是少数哈以校为家的教授，就是他，他就是常常呢都在研究室呢搞到三更半夜哈、哦、才会回家、哦。所以如果是人家找他说，哎，老师来聚餐啦、啊，老师来唱卡拉 OK 啦，老师来应酬一下，他通常都说我没空。但是如果找老师说，哎，我们来研究一个什么主题啊，讨论一个什么议题，哎，他通常都会有空哦。所以呢，他还是真正的百分。把他所有的力气都用在研究上，所以他有一个外号叫“正大一傻瓜、就是”就是呢，他几乎把他所有的心力呢都用在他的工作上，然后呢也常常因为过劳曾经有一度呢是过劳，还教书教到一半就昏倒所以救护车还来把他这个载去医院那么教书呢教到晕倒恐怕他是第一人。那很有趣的是一两年前呢，他得了 Triple A 美国这个会计学会大奖的时候。那个时候我们有试讯哈，我们远见《哈佛商业评论》也协办老师的这个证讲典礼。那那时候有试讯，他有合作的海外的学者。那吴老师呢，真的是非常一辈子呢奉献给他的研究，所以他都常常都跟人家说，他要研究到一百岁。那他的典范呢是世界管理学之父 Peter Drucker 哈，彼得·杜拉克。那彼得·杜拉克呢也是九十五岁的高龄去世的。他在去世之前呢还在心系他的研究，所以他就是一批的。的杜拉克为典范，就是他要跟他一样研究到人生的最后一刻哈。那以现在人的寿命活到一百岁是很有可能的哈，所以他就啊励志呢，他研究到一百岁。所以呢，那个海外的学者是一个老美嘛哈，就在那个试训的时候就说：“哎呀，这个吴老师就邀请我，因为他们是合作的学者，在在研究上有合作。”他就说：“哎，得奖之后还吴老师要求说：‘哎，邀邀请他说我们继续合作啊，继续做研究哦，我们可以做到一百岁。’那。”那个老美学者就跟他说：“不过呢，我已经要退休了哈。这吴老师，你继续做，我已经要退休了，我要享受我的人生去了哈。所以其他的学者呢，因为正常人一般人就是时间到了哈，工作的年龄渐临呢，就想说啊，我可以休息一下，放下压力嘛，人生可以过不一样的生活。但是显然，吴老师就是想的是不一样，他是这个彼得杜拉克这一派的哈，就是要工作到最后哈，不会轻言退休了哈。所以这也是一个小插曲，跟各位。”来做分享。那么在说明 AVM 啊的系统到底是什么之前呢，我还是有一个背景因素要先说明，啊，好多背景，因为我怕各位没有那个背景的了解呢，就无法了解为什么现在会是这样发展的哈。所以我们这一周呢，真的会比较像章回小说哦，你要从第一集听到最后第五集，你才有。办法有比较完整的了解哈，那我现在讲一下说，哎，吴安礼老师从小呢就对成本这件事情哦，对获利这件事情哦，就很奇怪，有些人就某种程度有某一方面的天分嘛。吴老师显然是有这一方面的天分哈，会往这一方面去发展，跟这些有关啊。就吴老师呢，他在啊小时候呢，事实上家境也并不是很好，不过呢，那个年代多数人都是家境不好的，家境好的应该是极少数了。嗯、吴老师呢，出生。在台中县，那个时候是台中县，现在已经变成台中市了和平乡哈。那妈妈呢是那个年代妈妈都是家庭主妇嘛，那父亲呢是一个消防员哈，所以薪水呢也不是说很多哈，薪水算是微薄的。那家里呢小孩都多嘛，那个年代小孩都多，他的家呢也有四个小孩，那他是长女哈，所以从小呢就要帮妈妈哦处理家中的大小事务，所以呢啊就是一个很勤快的大姐嘛，就是四呃四。这个小孩当中，她是大姐哈，所以从小呢就有那个责任感哈，就是说，哎，我要帮妈妈啊，帮家里啊做一些事。那么七岁的时候啊，他们这个邻居啊，有一个主人，有一个种梅子果园的主人啊，就看到这个吴安妮很勤快啊，小小年纪就可以帮妈妈做很多事啊。然后这个梅子果园呢，需要摘啊梅子哈，就采收季节到要摘梅子，那当然就要聘请一些临时工嘛来帮忙摘梅子嘛哈。那他就想到说，哎，吴安妮，你看他这个小小年纪啊，很勤快啊，在在乡下跑来跑去的、啊，应该可以做事哦、啊，又蛮又满。小小年纪也蛮懂事的哈，所以就找呃来跟吴安妮的妈妈说啊，是不是可以找吴安妮去啊帮忙采梅子哦？那他就一口答应了嘛。那那个时候呢，吴安妮在三十几个工人当中哦，采梅子的工人当中，他当然是年纪最小，他只有七岁而已哦。然后那个时候每天采完梅子的时候，老板呢就会给工钱嘛。那他第一次领到工钱的时候呢，哎，他就脑中就有一个想法、哦、哇，那老板给我这么多钱哈、哦。应该工钱没多少，但是那个时候小小年纪还是觉得钱蛮多的。哎，我有赚到钱了，很高兴。那老板到底有没有赚到钱呢？哈，所以那个时候他就很印象很深刻。那个年代他就这样子想啊，就是老板给我们这么多钱，三十几个工人都要领钱，那、啊、自己到底有没有赚到钱呢？哈，所以这个小故事呢，就一直深埋在他的心中。哈，到到现在他在上课的时候，他在给人家介绍 A V M 的时候，他在介绍他为什么会去研究 A V M 的。时候通常也都会从这个故事开始，就他七岁的时候就对成本跟利润呢，哎，有一些敏感度哈，这是异于一般小孩子的哈。那么为了帮家里呢贴补家用哈，我不知道各位听众啊年纪几岁像我这个年纪都还有，就是说在这个小学的时候啊，我们乡下都会玩这个搓搓乐哈。那那个时候就有一些小孩子啊，就为了要赚钱嘛，说哎，我去跟这个老板哈干妈点的文具店老板呢，就用十块钱去买一盒搓搓乐，然后再拿到学校去让同学玩。那里面就类似会有大奖嘛，比如你第一大奖是多少钱，然后第二大奖，然后其中还包含了一些小奖。那同学每搓一次呢，就要给你一块钱之类的哈。那他就去买了一个搓搓乐来自己当老板哈，来让同学抽。那后,后来就发现这个搓搓乐。哎，都赔钱啊！那他那个时候就开始在研究，哎，为什么？我我应该要赚钱呐、啊，我应该当个小老板，为什么我还是赔钱哦、啊，所以这个也让他呢那个时候深度的去研究，为什么搓搓了的这个小老板都会赔钱哦、啊，这里我就不讲了哈，因为这个讲下去会讲太久。我现在讲他第三个故事啊，也是跟他小小年纪都对成本这件事情很有概念，就是他后来呢念了东海大学经济系的夜间部哦，那那个时候呢，当然也是要打工嘛，已经是大学生了。他那个时候呢就去一家假花工厂。好早起，有很多人做那个圣诞灯、圣诞假花、各种假花的工厂去打工。那那个工厂呢，就有十个不同的生产。站啊点啊，没有十个站，那他是被分配到第三个站点去工作、哦。那他那时候就注意到说，哎，他那个第三个站点旁边呢，老是堆放了很多废弃的不良品，哈，就是没有做好就丢在一边，没有做好就丢在一边嘛，哈。那绝大多数人呢，不会去关心这个，可是他那个时候就很敏感，说，哇，到底生产过程出了什么问题啊？怎么有这么多报废的不良品呢？哈，那这个不良品都是成本啊。所以他那个时候呢，就开始想说，哇，这些打掉、要重做的、要废弃的这个不良品，其实他那个时候已经在念大学的经济系，在在经济系的时候也要念，比如会计啊、成本会计啊、管理会计啊这些，也都是他们系上要念的哈。所以他那个时候已经比较有这个成本的概念，所以他那个时候就想说，哇，这些都是老板的隐形成本呢、欸。所以他那个时候就跟老板说：“哎，老板，你到底有没有赚钱啊？就是像我们那个站有大量被抛弃的不良品，这都成本哦，所以你的成本会不会很高啊？”所以他那个时候还是在会计系念念书的、呃，打工的学生，他就跟老板建议我说：“哎，你要改案件计酬啊，就是你你做的这个件呢有完成而且是合格的，你才计酬给他，他这样他们才不会浪费啊，才不会做坏了也没事嘛。”用掉你很多原料，跟用掉你很多时间都没事嘛，所以改案件计酬。哎，后来老板呢也采取他的建议，就改案件计酬。那工厂呢，这利润呢，在之后的两年呢，明显的提升了哈。所以，我安妮呢，也是在大学的时候呢，就真的把这个成本。跟利润的观念呢，诶、哎，还是一个打工的大学生呢，诶、哎，他就对老板有这么大的贡献哦，所以他那个时候就对这个生产流程里头的作业，如果有产生一些不良的规划或者是一些浪费的话，它会造成企业的成本，这个概念就有比较更清楚的认识。后来呢，他到中山大学机管所攻读硕士学位啊，那个时候他就选择了那个时候这个领域比较难的叫成本函数，那个时候他的教授呢。指导教授是刘维齐教授，现在是中华大学的校长哈。这个吴安妮老师都把刘校长啊当恩师啊，哈，觉得他对他启发很大，一生影响很大。那他为了做他的硕士研究呢，为了做他的论文呢，他就选择了一个高雄男子加工区的一个工厂来做他的这个实证的一个场域嘛，哈。那他每天呢，每个礼拜呢，去这个工厂三天，他想要了解这个企业的营运的现况，以及了解他们成本的全貌。那他在做这个硕士论文的时候，他对成本又有更新的一步的理解哦。他发现说，如果他要了解这家企业，正确的成本，哈，精确的成本，他一定要取得这家公司所有部门的资料，哈，每一个部门都是成本嘛，哈，所以他一定要取得所有部门资料。第二呢，成本，哈，这件事情一定要跟流程，也就是作业 （activity）， 我们之前讲的 AVM 的第一个字 activity 要结合在一起。所以呢，他简直从七岁哈一直到他念研究所的时候，都把成本这件事情啊，把作业这这件事情，就懵懵懂懂的，就有一个很强的感觉，这件事情很重要，这件事情对企业的营运很重要。后来呢，他到美国去念博士班的时候呢，诶、哎，他当然都是很认真的学生，很长的时间待在图书馆去看各种文献，而且他以这个成本啊，怎么样了解一个企业的作业，怎么样去了解这个作业跟他的成本，跟它。啊，利润的关系这件事情呢，这个研究主题呢，都放在心中哦。哎，有一天呢，他就读到了哈佛大学科普朗教授，现在还是一个很活跃的呃哈佛大学教授，就 Robert Kaplan 哈科普朗，他是以平衡计分卡啊蛮权威的。那他读了一篇论文，是由 Kaplan 哈科普朗跟 Robin Cooper 库珀他们这两位教授呢，他们共同发表了一篇论文，叫做《作业基础成本管理》哎 ，A B C M 了、啊、哈，所以他就惊为天人呐！他发现说，哇，天呐，国外也有教授，而且是这么权威的教授在研究 activity 这件事情。他把 activity 啊，那个时候 A B C M 就是 k e v 凯文跟库珀教授的 A B C M， 就是把企业的 activity 作为企业的细胞，然后去拆解企业的每天都要做什么的这件事情，当做细胞去了解这个他们的成本啊，以及他们的管理的相关的问题哈、啊。所以他这一个。发现呢，让他兴奋不已啊！而且开启了他一个新的人生啊，成为他一辈子研究的方向跟目标哈。所以他说，他一辈子呢，就是在解决这个到底 activity、到底作业、到底这个流程啊，对企业的影响是什么？要怎么样正式的呃了解这个成本，然后帮企业做对决策、做好管理哈。所以这个就是 AVM 的一开始的发展的背景。那么以上呢是我要这个礼拜要介绍 AVM， 先。介绍前生，然后就是 A v M 是怎么出来的，它有一个发展的脉络，然后这个发展脉络跟吴老师的生平哈也是同步在进行哈，让各位有清楚的了解哈。那还好，我有问我的同事说，讲到现在会不会太硬啊，听不下去啊？还好啦，我们就当做听故事哈。所以明天呢，我会继续介绍这个 A B C M 一直到 A V M 这样的过程啊，欢迎各位明天一定要再回来哈，真的是刚帮各位省下买。买的钱哈，让各位呢也可以在轻轻松松的收听当中了解《AVM 做对管理》这本书比较重要的精华内容。感谢你的收听哦，再一次提醒各位哦，一定要加我的粉丝专业哈，帮我冲一下人气。感谢你，明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。